0: 的沉思，我是蒋勋。回来认识自己。二零二三年九月以后，市上的一个老建筑，也就是一九三七年福原国小第一任改制为六年的日籍校长绝尾一彦当年使用的宿舍，会让。蒋勋基金会的这个使用空间，那我把它叫蒋勋书房。可是，可能到这个空间人都会看到，王金生先生整修的过程，还保留了在老屋上面“绝尾一彦”这个校长的一个名牌，现在还挂在门口。我希望。它代表着崇尚、尊重历史、尊重人文传统的一个精神。传统如果被破坏，是没有今天可言的。我们所有的今天的繁荣跟美丽，都是建立在历史的传统精神上。那这个空间在让我使用的同时，我也在想。我要用它来展览什么？我要让朋友们进到这个空间，感觉到什么？我想到我二零一四年的时候，因为台湾好基金会的邀请，我到池上担任第一届的驻村艺术家。那刚到池上做驻村艺术家时，我住在大埔村。大埔村一个有六十年历史的。老的校园宿舍，啊，它是教职员宿舍。那经过台湾好基金会整修以后，就拨给我使用。那住在那个老房子里，每天早上起来，我就开始走路。啊，因为当时在呃心脏的一些疾病，同时医生就告诉我说，每天最好能够走一万步以上。所以我大概从大埔村出去，往南走，然后再继续往东，然后绕回到大埔村，可能是两万步。我通常都会带着一个手机记录我走路的步伐。那同时在沿路上，我也不时的会停下来去拍摄一些池上的风景，包括不同季节的稻田。那一般的游客可能不知道，池上的稻田经常在变化。你如果看到一起稻作刚刚插秧，你看到的水田反映出来的周边的风景，跟它在一个一个月以后、两个月以后风景完全不同，或者到它结穗以后，开始变成黄金色的稻田。他的风貌其实一直在变，所以我常常跟朋友说，池上的风景不是一个空间，而是一个时间。所以我就用手机，一天一天的记录池上。有时候是走过大埔村的小土地庙，去记录正在拜拜的一个老农民；有时候是走到大坡池。大概是立春前后，立春前后的清晨，大概早上五点钟，你会看到大坡池上一片的雾气，就是云雾停留在大坡池的池面上，然后要等海岸山脉的太阳慢慢升起来以后，这个雾才散掉，所以。当我在脸书里发表了这个照片的时候，很多人都问我说：“我去过很多大坡池，怎么没有看到这样的风景？”我就会跟他说：“你可能要选择立春前后，早上五点钟，在那边等日出以前，大坡池的风景。”所以后来真的有朋友住在台东，然后包游览车，在那个时间点。看到了大坡池上一层雾气的，像仙境一样的美。我想这些都是留在我手机里，也在脸书上发表的一些作品。可是我没有把它当作品，我只把它当成我个人住在池上，对于自然风景的一个记录。只是强调，你夏天看到的大坡池全是满满的荷花。跟春天看到的是不一样的。等到秋天以后，你看到荷花凋零，结了莲蓬，整个水池里一种非常萧条的、有一点寂寞的那个荷梗的感觉，它是完全不同的风景。所以我还是要强调，池上的美不只是一个空间的美，它是一个时间的美。你在不同的季节去。不同的晨昏、四季，你看到的池上是不一样的池上。那我想，一定要静下来，你才会感觉到池上的迷人的地方。所以这一批大概从二零一四年到二零一六年两年，每一天的手机的记录留在我的脸书里，变成我对池上风景的一种。感谢。那我没有想到很多人看脸书，那可能会去寻找世上的某几个最重要的时刻。那我特别感谢后来，大概在2016年，呃，宜兰的一位摄影家的朋友阮义忠先生，他在宜兰有一个台湾故事馆。那他后来就透过朋友跟我联络上。希望我能够授权，让他展览这一批摄影作品。那我跟他联络，我觉得有点讶异。我还问他说：“我手机拍的，只是我个人的一些记录，他可以作为摄影作品吗？”因为我总觉得摄影应该有很专业的相机、很专业的技术的训练拍出来的才叫做摄影。那他说，其实可以。他觉得，一个文人用他的方法记录的风景，其实也是很动人的风景，而且有时候是讲技术的摄影家看不到的风景。所以我乐观其成，所以阮义忠先生就把这些手机的作品，透过现在的科技冲洗出来，输出。变成可以展示的大的图图画，我也去了台湾宜兰的这个台湾故事馆看，也觉得很压抑，的确比较像我没有想象到的摄影作品。那我非常感谢阮义忠先生，因为他后来展览结束就把这一批作品送给我，全部赠送给我，一共有二十五张，二十五件作品。那刚好，二零一八年，池上的古仓美术馆成立，就是六十年古仓改成的美术馆成立了。那我觉得这一批作品，只是我手机的记录，我也希望这些作品能够永远留在池上，所以我全部就捐赠给池上古仓美术馆。所以现在由池上的台湾好基金会在管理，一共有二十五张。那他也曾经在谷仓美术馆展览过。那很多人借着这二十五件作品，认识池上的大坡池，认识池上不同季节的稻田的风景，认识池上一种会发亮的佛光树的叶子，认识我当时在池上佛案前面插的江花，认识。我在黄昏的时候走到中央山脉附近，看到从西海岸投射出来的夕阳的光构成的一片红云，红色的云。那这二十五张摄影的作品，点点滴滴是我两年当中在池上散步的留下来的剪影。那我后来想，这个绝尾医院校长住的宿舍。拨给我使用，我第一个的展览，也许用这样的作品来感谢很多人，感谢台东县政府把这个空间让我使用，感谢可能一九三七年来这边居住、来台湾居住教学的绝尾一彦校长，感谢王金生先生用非常素朴的方法修复这个老建筑。感谢所有池上的朋友，在好几年当中给我的许许多多的照顾，也特别感谢阮义忠先生，感谢台湾好基金会，他们帮助我能够认识池上的美，也保留池上的美。所以，我想没有比这样的一个展览更适合来作为这个老屋蒋勋书房的开幕。所以，很希望。大家来到这个空间，看到这些摄影作品，透过它，能够真正知道时上的人文精神是什么。那唯一的遗憾是，这个空间真的非常非常的小。那大家知道，他就是一个校长自己的住家，所以我们的住家一般讲起来也都不会很大，空间都有限，所以。我又希望这个空间不要因为进来的人太多、拥挤了以后，感觉不到空间的美。我曾经一个人坐在那个空间里，没有空调的状态，窗户打开，感觉到池上的风吹过来，那个纵谷的那种，即使在夏天都不是那么酷热的一种感动，所以。我也问了好多的朋友说，说这个空间能不能限制一些观赏的人数？因为我们也不卖门票，就要经过很好的预约的制度。也许一次进来十位，最多最多不要超过十五位。你会感觉到，如果你的家一下挤进来十五个客人，大概就会很乱，失去它原有的安静跟素朴的一个。一个趣味，所以希望大家能够理解。你可能要在院子等候一段时间，一批一批的朋友进来，可是进来的时候真的就静下来，能够坐在这个小屋的角落，去感觉这个建筑空间里面长达九十年的一个人文精神。那我觉得特别，我也希望将来能够保留一些时间。给隔着一条马路的福元国小的老师跟学生，我希望这个小学的学生，每一位从福元国小毕业，都应该知道，就近在他们学校旁边有一位一九三七年日本老校长的宿舍。他们长大以后，都能够共同来维护这个老建筑的存在，也能够共同珍惜。时尚的一个美丽的传统跟人文精神。